0: Kultur.
1: Kultura. Kultur. Kultura. Culture. Kultur. Kultur.
0: Dies ist der Kulturstammtisch am Mikrofon Erik Fackung. Hallo und herzlich willkommen. Am 7. Februar 1971 gab es in der Schweiz eine Volksabstimmung, deren Resultat von einiger Tragweite war. Nach jahrzehntelangem, fast schon jahrhundertelangen Kampf war es endlich soweit. Frauen bekamen in der Schweiz das Stimmrecht. Und wirksam wurde dieses Recht am 16. März desselben Jahres, also genau vor 50 Jahren. Ein spezieller Moment der Schweizer Geschichte, dessen Folgen und auch die ausgebliebenen Folgen wir heute diskutieren wollen, und zwar mit Dönis Schmid, Historikerin und Herausgeberin des Buches «Jeder Frau ihre Stimme» in ihrem eigenen Verlag, hier und jetzt. Der Untertitel dazu ist «50 Jahre Schweizer Frauengeschichte, 1971 bis 2021». Und zweiten Gast Marcy Goldberg, Kultur- und Filmwissenschaftlerin. Ja, ein Anlass, der vor 50 Jahren stattfand. An Jubiläen erinnert man sich gern. In diesem Fall aber fragt man sich, ja, soll man jetzt feiern oder nicht? Ja, Dönisch Schmid, soll man jetzt feiern oder eher weniger?
1: Ich finde schon. Ich finde, es ist ein Grund zum Feiern. Aber ich benutze nicht gern das Wort Jubiläum weil da ist der Jubel drin und den würde ich jetzt äh, gerade wieder wieder ausschließen wollen. Also 50 Jahre ist eine kurze Zeit und es ist eher ein bisschen ein Grund zum Schämen und nicht unbedingt zum Jubeln. Also ich sage immer 50. Jahrestag, aber es ist ein, mhm. ein Grund, um sich zu erinnern. Ich finde, es ist ein Grund zum Feiern, ja.
0: Also gut, auf jeden Fall werden wir das Ganze versuchen aufzudröseln in der nächsten halben Stunde. Marcy Goldberg, wie siehst du das? Feiern, ein Grund zum Feiern oder einfach zur Erinnerung?
2: Ja, auf jeden Fall äh, zur, zur Erinnerung, ähm, dass man den Tag begeht und dass man darüber nachdenkt. Ähm, ja, dass man äh, die Rechte hat, ähm, muss man wie nach wie vor noch schätzen, mit dem Bewusstsein, dass das nicht immer so war. Äh, aber wie Denise auch schon gesagt hat, ähm, es ist auch ein Grund zum Trauern auf eine Art, weil ähm, wenn man denkt, wie viele verpasste Chancen damit verbunden waren, dass es so lange gedauert hat, ähm, oder wie viele Frauen, die so lange diese Freiheit und diese Selbstbestimmung äh, nicht hatten, über ihr Leben zu bestimmen. Ähm, was wir alles für tolle Köpfe in der Geschichte verloren haben, weil es keine Gleichberechtigung gab. Und äh, ich denke, das, das kann man auch gedenken. Mhm. Äh, und Nicht nur an diesem Tag, aber äh, unter anderem auch.
0: Aber in einem sind wir uns ja einig. Ein Wendepunkt in der Schweizer Geschichte war es trotzdem.
1: Auf jeden Fall in dem Moment, wo die Frauen das Stimmrecht erhielten, konnten sie eben endlich auch auf politischer, institutioneller Ebene mitsprechen. Und man sieht das in dem Buch, das wir zusammengetragen hatten, haben, dass, es dauerte dann immer noch lange, bis sich dann einzelne Forderungen, die Frauen hatten, verwirklichten. Aber es war wahnsinnig wichtig, dass die Frauen endlich mit am Tisch sitzen konnten und, und mitreden konnten.
0: Darf ich mal schnell eine, eine statistische Frage einschieben? Wie war denn das damals 1971? Also, jetzt reden wir ja von einer Bevölkerung, die mehrheitlich weiblich ist. Äh, prozentuell am Anteil der Bevölkerung war das damals schon so?
1: Da bin ich jetzt gerade überfragt. Also, ich meine, groß, äh, ein, 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 einen großen Unterschied gibt es ja nicht, oder? Es, äh, es schwankt immer so um die 50-50 rum. Also, ich meine, es sind, ja, ich wüsste die Zahl nicht.
0: Aber trotzdem, 50 Prozent der Bevölkerung, das ist wird ausgeschlossen quasi von diesem von diesem politischen Diskurs bis ins Jahr 1971. Wendepunkt der Geschichte war die Ausgangsfrage, Marcy.
2: Ja, jetzt nur rasch äh, zur Statistik. Ich habe gestern noch auf der Website des Bundesamts für Statistik nachgeschaut, weil mich hat es auch interessiert. Man spricht immer äh, von Minderheiten oder Rechte der Minderheit. Und die Frauen sind eben keine Minderheit. Die sind mindestens die Hälfte, wenn nicht einfach, äh, wenn nicht leicht äh, eben in der Mehrzahl oder mehr, wie sagt man das, äh, Mehrheit. Mhm. Äh, eben von dem her muss man, äh, muss man ein bisschen aufpassen äh, mit, mit der Sprache. Ähm, aber sonst, ähm, zur Frage, ja, war das ein Wendepunkt? Na, natürlich, auf jeden Fall. Aber wie es halt so ist mit Geschäftsschreibung, oder? Ähm, es dauert, es, es braucht sehr viel im Vorfeld, bis es zu einem solchen scheinbar einmaligen Ereignis kommt. Oder es passiert nicht von einem Tag auf den nächsten. Das hat sich angebahnt über Jahrzehnte, um nicht zu sagen Jahrhunderte. Und auf einmal gab es diesen einen Tag als Stichtag. Und dann natürlich die ganze Entwicklung danach. Also der Tag der Abstimmung war das eine. Der Tag, wo die ersten Frauen dann auch gewählt wurden als in politische Ämter. der erste, Die erste Bundesrätin. Oder es gab so eine Reihe von Meilensteinen danach. Und äh, mhm. es gibt gäbe noch ein paar, die man auch anstreben
0: könnte. An alle, die soll gedacht werden. alle dieser Momente muss man gedenken, tatsächlich. Sie haben auch gesagt, es sei ein Anlass zum Trauern, was das alles heißt, werden wir jetzt sehen. Also dieses Buch, das du herausgegeben hast, Denise, äh, «Jeder Frau, ihre Stimme». Mhm. Nach dem Lesen des Buches ja, blieb mir persönlich als Mann eigentlich eines, und zwar erstaunen und auf verschiedenen Ebenen. Und ja, auf der, auf der einen Seite das Bild, das die Schweiz vor 50 Jahren abgab oder das man findet in diesem Buch. Das ist eine relativ kurze Zeit. Man hat trotzdem das Gefühl, die Schweiz damals, die war weit, weit weg von dem Land, in dem wir heute leben.
1: Ja, das ist sicher so. Ich glaube, gerade jüngere Generationen können sich das kaum mehr vorstellen und da, da muss ich vielleicht gerade noch etwas dazu sagen. 71 war natürlich ein Wendepunkt, aber bis die Frauen dann wirklich Be begannen äh, zu profitieren von dieser Mitsprache, die sie hatten, äh, vergingen nochmals. Also bis 1981 wurde dann erst die Gleichstellung in die Verfassung geschrieben. 1987 wurde über das neue Eherecht abgestimmt, äh, äh, 1. Januar 88 eingeführt. Also es dauerte noch mal Jahrzehnte bis sich diese Schweiz ähm, wirklich veränderte. Also 1971 bekamen sie das Frauenstimmrecht, die Frauen, aber sie mussten weiterhin äh, um Erlaubnis fragen, wenn sie arbeiten wollten. Also ihren Ehemann, ne, verheiratete Frauen hatten vor allem Nachteile. Mhm. Sie mussten weiterhin den Mann, Mann fragen, wenn sie wenn sie arbeiten wollten. Sie konnten nicht alleine ein Bankkonto eröffnen. Ähm, Sie äh, im, im Gesetz stand weiterhin der Mann, ist das Oberhaupt äh, der Familie und, und, und. Also all das dauerte nochmals 17 Jahre, bis es sich wirklich änderte. Mhm. Und auch ein, ein, ein Schwangerschaftsabbruch und, und all diese Geschichten. Also es, es sind Jahrzehnte, die vergehen, bis, bis sich wirklich etwas für die Frauen tut. Genau, oder auch Mutterschaftsversicherung, mhm. jetzt Vaterschaftsurlaub
2: haben wir erst im vergangenen Jahr mhm. ein bisschen geregelt oder mhm. begonnen zu regeln.
0: Jedenfalls ein, ein, ein langer Prozess, also es ist nicht ein bestimmter Moment. Man kann nicht sagen, jetzt von, von, von diesem Moment an in der Geschichte zum nächsten Tag wird dann alles anders. Das ist klar, das ist ein Prozess, aber er ging sehr langsam. Ähm, ich möchte mal ein paar vergleichbare Länder aufzählen, bei denen das Frauenstimmrecht eingeführt wurde und das führt dann eigentlich recht gut vor Augen, wie spät die Schweiz auch dran war. Ähm, Finnland 1906, Deutschland und Österreich 1918, Niederlande 1919, USA 20, Frankreich 1944, Italien 46, also direkt nach dem Krieg. Nur noch später dran, als die Schweiz waren, Portugal 74 und Liechtenstein 1984. Das ist schon recht schmerzhaft. Sehr spät, oder?
1: Ja, absolut. Äh, ich meine, und, und, äh der Grund dafür, man sieht das schön, man hat zwei Wellen, wo das Frauenstimmrecht eingeführt wird. Eine nach dem Ersten Weltkrieg und eine nach dem Zweiten Weltkrieg. Und beide Male hat es mit meiner Meinung nach mit diesen Weltkriegen zu tun. Mit diesem, in welcher Art? In diesem, mit diesem großen Knall, der in diesen Gesellschaften, die durch den Krieg gehen, geschieht. Man hat in der Regel neue Führungsschichten, die dann an an die Macht kommen nach diesen Kriegen, ja nach dem Ersten Weltkrieg die Monarchien, die zum Teil abgeschafft werden, nach dem Zweiten Weltkrieg äh, wie gesagt auch neue politische Systeme, Beispiel Deutschland, Österreich. Ah, nein, das die haben sie ja schon vorher eingeführt. Nein, ähm, aber Italien, Italien genau. Ähm, also man sieht, dieser Knall bewegt etwas und und die sind natürlich die Eliten, die dann das Frauenstimmrecht einführen und man fragt nicht die Männer in diesen Ländern, das muss man auch noch berücksichtigen, also das schweizerische politische System, das erstens mal haben wir diese Kriege nicht aktiv mitgemacht, wir haben zwar immer von Aktivdienst gesprochen, wo unsere Männer waren, aber die waren zwar im Krieg, aber sie kamen alle wieder zurück, also sie waren einfach an der Grenze und haben gewartet und kamen zurück und das war schon sehr sehr anders in diesen Ländern, die den Krieg durchgemacht haben und das erklärt teilweise, dass äh, diese Frauenstimmrechte früher eingeführt wurden. Die Schweiz hat einfach eine, eine Kontinuität durchgemacht, die die anderen Länder nicht in dem Sinne hatten. Eben, ich denke, es hat schon sehr auch mit
2: der direkten Demokratie zu tun. Mhm. In diesen anderen Ländern, also wie Denise gerade gesagt hat, man hat die Bevölkerung nicht gefragt. Es waren nicht die Männer, die abstimmen durften, ob die Frauen auch Rechte bekommen oder nicht. Und ich denke, das ist etwas... Ähm, das ist eben die Sache mit diesen Abstimmungen, mit diesen Referenden. Sehr oft ist es das so, dass die Bevölkerung eine wichtige Korrektur bringt zu Entscheidungen, die quasi von oben herab vom Bundesrat oder vom Parlament kommen. Aber wenn es um Menschenrechte geht, dann wird es sehr schnell sehr problematisch, dass eine Mehrheit über die Rechte einer Minderheit abstimmt. Oder in diesem Fall, die Frauen sind ja keine Minderheit, aber dass eine unterdrückte Gruppe, also dass darüber entschieden wird von der anderen Gruppe, die die mhm. Unterdrücker sind. Das ist ein, ein, ein Problem und ich denke, man sieht gerade im Fall vom Frauenstimmrecht, das ist ein bisschen die Schattenseite der direkten Demokratie. Aber das ist natürlich nicht der einzige Grund. Ich denke, in der Schweiz ist es auch so, dass die Frauenbewegung in anderen Ländern war dann zum Teil vielleicht eher mit fortschrittlichen politischen Bewegungen verbunden. Also ich sage so also allgemein eine eher vielleicht linke äh, Bewegung. Und in der Schweiz äh, war es dann tendenziell so, ich denke, das kann, darf man auch so sagen, Denise wird mich sonst korrigieren, dass ähm, der Sexismus ziemlich gleich verteilt war durch alle politischen Parteien. Das heißt, die Sozialdemokraten waren nicht unbedingt so äh, erpicht, das Frauenstimmrecht einzuführen. Sie waren vielleicht nicht so verbissen dagegen wie bestimmte Gruppierungen von, von rechts oder Außenrechts. Aber ich glaube, man hat auch in, in bestimmten Abstimmungen gesehen, wie auch... Ähm, ja, das, das ist diese Solidarität, diese Klassensolidarität, die es gebraucht hätte, nicht gab.
0: Hm. Wir, wir reden von einem Konservatismus und, und klar ist, dass die Männer zu entscheiden hatten. Und man stellt sich das bildlich so vor, ein bisschen mit diesem Stichwort alte weiße Männer das ist ja auch in, in jüngster Zeit immer noch ein Diskussionspunkt, in ganz vielen Diskussionen, wo man das Gefühl hat, eben alte weiße Männer bestimmen über das Leben von anderen Leuten. Aber die gibt es ja natürlich auch in anderen Ländern. Also das ist ja die, das ist nicht eine Schweizer Spezialität, solche Männer zu haben, die über andere bestimmen. Ja, warum war es denn in der Schweiz? Warum ging das so, so lang auch?
1: Ja, dieser ausgeprägte Konservativismus in diesem Land, der hat sich wirklich sehr lange gehalten. Ich meine, die Schweiz hat 1848 Jahr als erstes Land dieses universelle Männerstimmrecht eingeführt, das dann zwar auch nicht ganz für alle Männer galt, es gab dann äh, ökonomische Abstufungen, äh, äh, aber, aber an und für sich so grundsätzlich. Und dann hat man sich ja lange Zeit damit gebrüstet, wir sind die älteste Demokratie und als aus diesem äh, wie soll ich sagen aus diesem bürgerlichen Weltbild heraus, dass der Mann die öffentliche Sphäre äh, bedient und die Frau im Haus äh, zuständig ist. Das ist dieses konservative Weltbild, das das in der in der Schweiz dann eben sehr äh, lange Urstände gefeiert hat. Äh, Warum auch immer, also wie, wie richtig gesagt wurde, die Sozialdemokraten haben zwar, glaube ich, schon vor dem Ersten Weltkrieg das Frauenstimmrecht in ihr Programm geschrieben, aber aber es auch nicht richtig mit Herzblut verteidigt und kam dazu, dass die die Frauenverbände zum Teil ähm, sich nicht einig waren. Also es, es, kann, es, es war ein toxischer Mix, der da sehr, sehr lange ähm, dafür gesagt hat, dass dass die Frauen einfach im Haus bleiben sollten und ähm, die Schweizer Mädchen zum Beispiel nur als ein Beispiel wurden ja wurden ja zu, zu guten Hausfrauen erzogen. Das gehörte zum Programm seit den seit den 20er, 30er Jahren. Diese Husi, wo die Mädchen schon also wirklich von klein auf dazu getrimmt werden sollten, gute Hausfrauen zu werden. Das war wahnsinnig ausgeprägt. Und diese Hauswirtschaft, die die Mädchen machen mussten und die Buben konnten in der Zwischenzeit Geometrie Geometrielernen zum Beispiel, das, das auch das hielt bis in die 80er Jahre, bis das endlich im Bildungssektor zum Beispiel ähm, gleichgestellt wurde. Also ja, wir sind ein konservatives Land lange Zeit gewesen, ja.
2: Ja, da hat die Wirtschaft natürlich auch eine Rolle gespielt. Dass, also ich habe das so verstanden, dass also ab ab der 70er Jahre hat man auch mehr Arbeitskräfte gebraucht. Man hat die Frauen doch mehr im Büro gebraucht oder außerhalb des Hauses. Und das heißt, die wirtschaftlichen Interessen waren plötzlich dann auch eher mehr dafür, dass es eine Art Gleichberechtigung gibt oder dass die Frauen nicht mehr nur zu Hause bleiben, weil man, weil man einfach diese Jobs äh, besetzen musste. Aber ich denke, man muss fairerweise auch sagen, ich finde es auch sehr bemerkenswert, dass in der Schweiz nicht alle Frauen fürs Frauenstimmrecht waren.
0: Ich wollte es eben gerade sagen, also vorhin wurde wie eine Art in Anführungszeichen Mitschuld angesprochen von dir, Denise, dass nicht alle Frauen einig waren, mhm. dass man überhaupt das Frauenstimmrecht wollte. Mhm.
1: Das schon wie erklärt
0: so. sich denn so etwas? Hat das, hat das einfach mit der mit der Sozialisierung, mit der Erziehung zu tun? Oder woher kommt so ein Gedanke?
1: Ja, ich glaube, das hat auch wieder stark mit dem Konservativismus zu tun. Der, der halt so gelebt wurde und schon auch noch mit der starken Dominanz äh, zum Beispiel der katholischen Kirche äh, bis in die 60er-Jahre hinein, wo natürlich auch ganz klar ein, ein, ein sehr konservatives Frauenbild äh, äh, die das geprägt haben, also die Frau, die gute Mutter, die zu Hause für die Kinder sorgt. Und den, und man sieht das ja auch bei den Abstimmungsresultaten immer wieder schön. Wir haben vorhin eine Karte noch angeschaut, nicht die Zentralschweiz, die Ostschweiz. Überall, wo die Katholiken dominant sind, ist, ist dieser konservative Hang viel ausgeprägter.
0: Das war die göttliche Ordnung, wie der <lacht> Film hieß zum Thema. Genau.
2: Ja, man sieht es auch in den Abstimmungsplakaten. Also jetzt in der Ausstellung im Landesmuseum, wir kommen sicher noch darauf zu sprechen, aber die, äh, die Ausstellung im Landesmuseum zur Geschichte der Frauenrechte in der Schweiz ähm, und ein, ein Teil dieser ähm, Plakate kennt man auch schon. Zum Beispiel auch aus Dokumentarfilmen und so. Es wird sehr miteinander verbunden, wenn die Frau sich in die Politik einmischt, dann ist sie eine Rabenmutter, dann kann sie sich nicht mehr um ihre Kinder kümmern, dann ist sie keine richtige Frau mehr. Es gibt auch Plakate von irgendwelchen, also sehr gemein gezeichneten Emanzen, die dann null Weiblichkeit mehr irgendwie, also von den Attributen, physischen Attributen her. Und das heißt, das ist wirklich so eine ideologische auch Verblendung. Also eigentlich, Sobald die Frauen in die Politik gegangen sind, haben sie dafür politisiert, dass es für Familien und für Mütter und für Kinder eigentlich besser geht. Das heißt, eigentlich war es umgekehrt, dass ähm, das Wohlsein dieser, dieser, dieser Kinder oder dieser Mutter, ähm, sie haben eigentlich darunter gelitten, dass sie keine Stimme hatten in der Politik. Aber ähm, ideologisch oder von den Medien her, von den Argumenten her, wurde es genau umgekehrt präsentiert, dass ähm, die Frauen sollten sich möglichst wenig in die Politik einmischen ähm, zu ihrem eigenen Wohlsein oder zum Wohlsein der Kinder. Und das stimmt eben genau nicht. Aber so wurde es präsentiert und es gibt auch dieses berühmte Plakat so von einem nuki <lacht> ähm, mit, mit der Fliege äh, mit, ja, mit, oder eine, ja, genau dass, ähm, dass die Mutter ist abstimmen gegangen und, und kümmert <lacht> sich nicht mehr richtig um ihr Baby und das Kind bekommt dann irgendwelche Krankheiten oder so, das ist dann sehr krass dargestellt
0: wir werden sicher noch auf die Ausstellung zurückkommen ähm, im weiteren Verlauf des Gesprächs, aber trotzdem eines muss ich noch äh, fragen, wegen diesem wegen diesem Knall, der sich in anderen Ländern ereignet hat, Dönis, das hast du vorhin angesprochen, also der der Erste Weltkrieg und der Zweite, die äh, etwas ausgelöst haben in verschiedenen Ländern, der Sonderfall Schweiz, der sich da nicht beteiligt hat, das ist ein neutrales Land war, wie wir wissen, ähm, da dauert es noch bis 1971, aber da, da gab es keinen Knall, oder, in der, in der Schweiz, der das bewirkte, es war einfach Teil des Prozesses langwierigen, langen also, Debattieren. dieses 71, meinst du? oder ja.
1: ja, das Interessante ist ja, dass nachdem das Frauenstimmrecht dann eingeführt war, war das einfach wie kein Thema mehr. Also dieser Aufruf vorher, das verpuffte einfach und das zeigt ja, die Zeit war über überreif, das einzuführen. Also das fiel wie ein reifer Apfel vom Baum, da musste nachher gar niemand mehr drüber sprechen. Oder äh, da waren dann auch all diese Argumente von wegen, die Frauen können nicht an die Urne und die Kinder leiden darunter. Das war alles weg. Also, <lacht> weil ja, das war einfach, ähm, eben, die Zeit war überreif, alle anderen hatten es ähm, Gut, also wenn du noch nach Schaltjahren suchst und so, ich denke, der
2: Einfluss von 68 äh, hatte wahrscheinlich auch eine Rolle mhm. gespielt. Ähm, oder dass die Frauen sich wieder in Gruppierungen mobilisiert hatten. Das hat es auch schon mal gegeben und dann wurde es wie unterdrückt es ähm, hat es mehrmals gegeben, das sind in den 20er Jahren und dann wieder nach dem Zweiten Weltkrieg und dann wie quasi beim dritten Anlauf. Das war auch eine Zeit, wo es auch kulturell, ähm, das wird auch in der Ausstellung thematisiert mit einer ganzen Reihe von Büchern, die in den 60er Jahren ähm, rausgekommen sind, auch in verschiedenen Sprachen, also alles Schwarzer in Deutschland oder Betty Friedan in den USA und äh, verschiedene auch aus, aus äh, Frankreich, ähm, verschiedene Stimmen, die dann einfach so quasi zu einer neuen Kultur geführt haben, dass Frauen auch mehr über diese Themen nachgedacht haben. Sie haben sich auch dann auch organisiert äh, mit diesen berühmten oder Frauenzentren und Frauengruppen und und. Äh wo sie dann auch äh, Tipps zur Frauengesundheit ausgetauscht haben, also in, im Film «Die göttliche Ordnung» wird das auch sehr schön persifliert, mhm. ähm, dass die Frauen alle zum ersten Mal ähm, einen Spiegel zwischen die Beine äh, halten, zum ersten Mal ihre eigenen Genitalien anschauen und so. Das ist über diesen Selbstfindungstrip mhm.
1: äh, Geist dieser, der 60er Jahre. Also ich denke, das darf man auch nicht unterschätzen. Das ist ein wichtiger Einfluss und äh, da bildet sich ja dann auch diese sogenannte neue Frauenbewegung. Also im Frauen haben seit, seit 150 Jahren für mehr Mitbestimmung gekämpft, aber in, im Zuge dieser 68er-Bewegung und dann eben in den 70er-Jahren kommt diese sogenannte neue Frauenbewegung auch mit den jüngeren Frauen, die eben Selbstbestimmung über den eigenen Körper verlangen. Dinge, die vorher. Vor 1971 ging es oft um das Politische, und danach kommt dann eben das, was äh, glaube ich Elisabeth Joris auch im, im, in ihrem Essay in unserem Buch sagt: Diese Art Körperpolitik wird dann ähm, zu einem wichtigen Thema.
0: Jeder Frau ihre Stimme heißt das Buch, das du angesprochen hast, das du mit herausgegeben hast, Denise. Mhm. Ähm, ich habe vorhin von Erstaunen gesprochen, dass ich als Mann habe gegenüber den vielen Ereignissen, die da stattfanden und ein weiterer Moment, der mich wirklich erstaunen ließ, war, es geht ja nicht nur um diese eine Hürde, es geht ja nicht nur um das Frauenstimmrecht per se, sondern es waren einfach unzählige Hürden, die die Frauen überspringen mussten. Also ein Bündel verschiedenster Forderungen und Anforderungen, die eigentlich auch normal waren. Es ist schon recht verblüffend auch. Ähm, droht das manchmal auch vergessen zu gehen heutzutage? Macht man drum so ein Buch? <lacht>
1: droh das vergessen zu gehen nein nein ich glaube also was mich wirklich wahnsinnig aufstellt jetzt dieses Jahr ist dass dieses Thema nun mal so im Fokus steht nicht also ich glaube mit dem Film die göttliche Ordnung wann war das vor drei Jahren oder vor vier Jahren kam ja das mal so auf diese emotionalen bildlichen Ebene so richtig toll ins Bewusstsein der Leute und dann aber auch eben mit, mit, mit dem Hashtag MeToo, mit diesem Kampf gegen Sexismus, mit diesen jungen Frauen, die plötzlich das Thema auch wieder entdecken. Und jetzt mit diesem 50. Jahrestag. Also ich finde, das Thema geht nicht vergessen. Und und ich glaube, das, was geleistet wurde, ja klar, nicht jeder weiß, was der Brunner-Skandal war 1993 und wann Elisabeth Kopp äh, Bundesrätin wurde, aber das ist auch nicht so much entscheidend. Also wir haben dieses Buch gemacht, damit zwischen zwei Buchdecken mal diese fünf Jahrzehnte gebündelt werden. Es gibt sehr viel Forschung zu diesem Thema und in diesem Buch wird das jetzt mal so gebündelt, diese fünf Jahrzehnte, für die, die, die sich historisch interessieren. Aber ich glaube nicht, dass das äh, jetzt per se vergessen geht, nein.
0: <lacht> nein, das glaube ich auch nicht. Ich denke nur, dass die, die ganze Menge von verschiedenen Ereignissen, die da zusammenfließen, mhm. dass das... Äh, im Einzelnen nicht so im Bewusstsein ist. Also ich muss auch sagen, ich war eben darum auch erstaunt. Vielleicht liegt es an meinem mangelnden Gedächtnis. Aber diese vielen Schritte, die dann irgendwie auch noch weiterführten, bis zum heutigen Punkt. Was da noch passiert ist zwischen 1971 und heute, das war ja eine unzählige Reihe von verschiedenen Sachen, ja, dass das vergessen ja, geht. Das also der,
1: Dass der zähe Kampf, dass das vielleicht vergessen geht, das, ja, das hat etwas. Also Und ich glaube, das zeigt das Buch schon sehr schön auf, eben. also wie man wirklich immer und immer wieder mit den gleichen Forderungen kam. und Das hat natürlich mit unserem Föderalismus zu tun, unsere politischen Mühlen mahlen langsam und äh, dann muss halt wiederholt über eine Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs äh, abgestimmt werden. Dann muss wiederholt über die Mutterschaftsversicherung abgestimmt werden. Ähm, es, es geht einfach nicht von heute auf morgen und das zeigt das Buch gut, finde ich, ja. Aber ich finde es interessant, dass dieses
2: Jahr ähm, oder es hat schon im vergangenen Jahr angefangen, dass so viel auch äh, zum Thema gemacht wird. Und ich denke, es mhm. hat nicht nur damit zu tun, also wenn ich vergleiche mit vor zehn Jahren, als es dann der 40. also Jubiläum soll man nicht sagen, hat Denise vorher gesagt, aber der 40. <lacht> Jahrestag. Tag, Jahrestag <lacht> und jetzt der 50. Also ich denke, es hat nicht nur damit zu tun, dass 50 quasi die spannendere Zahl sei, sondern ich denke, es hat sich auch etwas verändert in diesen zehn Jahren, dass ähm, mhm. äh, eben wie Denise auch vorher gesagt hat, eine junge Generation von Frauen ähm, und nicht nur von Frauen. Also ich denke, also im, im Allgemeinen gibt es dann wieder ein ein Bewusstsein für diese Themen und für Ungerechtigkeit jetzt ähm, äh, gerade im Moment eher mehr so im, im äh, wie man sagt in in der Intersektionalität, also in äh, in Verbindung auch mit äh, mit mehr Gerechtigkeit auch ähm, für Menschen mit verschiedenen Hautfarben und verschiedenen äh, Migrationshintergründen und auch ähm, die die Rechte für ähm, LGBTQ Menschen und so weiter. Das ist jetzt wie alles auch zusammengeflossen. Auch Fragen von Klima und von äh, Asyl und und das heißt es ist wie mehr. Wir sind plötzlich wieder in einer bewegteren Zeit als als vor zehn Jahren. Und ich ich habe das als Filmwissenschaftlerin unter anderem jetzt ausgemacht anhand von einem Film von Stefan Goel, einem Filmemacher aus der Westschweiz. Er hat schon vor zehn Jahren einen Dokumentarfilm gemacht, zum, zum 40. Tag. Der Film hieß De la cuisine au Parlement, auf Französisch, aus also der Küche ins Parlament. Und als, als er vor zehn Jahren dieses Projekt machen wollte, gab es so mäßig Interesse dafür. Er konnte mit dem Westschweizer Fernsehen eine kleine Produktion abmachen und der Film ist gemacht worden, ist damals in den Soloturner Filmtagen gezeigt worden. Und jetzt, für 2021, wollte er dann, so wie einen Neuedition machen. Und als mhm. er mit seiner Cutterin zusammen angeschaut hat, was hat sich jetzt alles in der Zeit dazwischen ereignet? Also der zwischen Film,
0: 40. und 50. Ja, Tag.
2: und nicht nur. Der, der erste, die erste Version des Films hört dann so ziemlich in den 90er Jahren auf, weil nachher gab es irgendwie ja zwischen 91 und 2001 gab es nicht so viel zu erzählen. Aber jetzt aus heutiger Sicht ähm, war es dann wieder, also das war jetzt wieder so eine, eine Zeitspanne, so ein, ein, ein Spannungsbogen, den man auch äh, zeichnen konnte in, in diesem Film. Der Film ist jetzt, man kann ihn auf Play Suisse schauen mhm. ähm, in, den, in den beiden äh, Sprachversionen. Und ja, ich meine, das ist auch die Sache mit der Geschichte, oder? Dass ähm, die Vergangenheit ändert sich ständig, je nachdem aus der Gegenwartsperspektive. Also, und man merkt nicht immer gleichzeitig, was für wichtige Ereignisse gewesen sind. Manchmal sieht man erst mhm. im Nachhinein. Also es ist diese Nachträglichkeit, äh, wo man dann rote Fäden ausmachen kann. Und ich denke, dass es jetzt äh, in letzter Zeit wieder passiert, dass man gemerkt hat, es gab doch wieder eine Entwicklung über die letzten 10, 15, 20 Jahre, ähm, die, die auch erzählt werden sollte. Und eben das macht, das macht auch das Buch.
0: Interessant finde ich einfach, wie auch dieses, äh, dieses Ereignisses, also sagen wir mal, dieses einen Datums gedacht wird, im Februar 1971. Äh, da gibt es ja die verschiedensten Formen, wie man sich diesem, dieser Thematik annähern kann. Also es gibt jetzt den Film, den wir schon erwähnt haben, der ähm, auf bildlich sehr unterhaltsame Art auch äh, diesen Kampf schildert, die göttliche Ordnung ist genannt. Ähm, wir haben die Ausstellung äh, im Landesmuseum. Da ist der Titel Frauen.rechte, Rechte. Das ist irgendwie fast nicht vorzulesen. Eigentlich zusammen heißt es Frauenrechte von der Aufklärung bis in die Gegenwart. Ähm, beim Fumetto, bei der Comics-Ausstellung in Luzern, äh, gibt es eine Comics-Leseecke zum Thema. Also ganz vielfältige verschiedene Formen, auch zig Bücher. Mich nimmt trotzdem dieser Aspekt noch Wunder, dieser dieser äh, Art von von Erinnerung und was jetzt jüngere Frauen auch damit anfangen, heutige Generationen. Ist das für sie einfach ein Selbstverständnis oder ist denn diese Geschichte, diese dieser langsame Prozess, ähm, dieses Bild von der Schnecke, die da mal aufgetaucht ist, irgendwo bei einer ganz frühen Demonstration von Frauen für ihre eigenen Rechte. Ja, das
1: war von ähm, 1928, genau.
0: 1928, ja. also auch schon fast äh, 100 Jahre her. Ähm, ja, ist, ist das jungen Frauen von heute eigentlich auch bewusst? Ähm, redet ihr da manchmal mit, mit jungen Frauen darüber? Ähm, wissen die, was der Kampf war, Jetzt diese, der da vor 50 Jahren mal ähm, zumindest auf dem Papier eine Veränderung brachte?
1: Na gut, ich habe zwei Töchter, 18 und 22, und ja, die sind eigentlich, kann ich glaube ich sagen, denen ist, sind diese Dinge sehr bewusst, aber vielleicht hat das mit ihrer Mutter zu tun, ich weiß es mhm. nicht. Könnte ja sein, oder? <lacht> ja, aber sie, sie schauen die Dinge wirklich, wie soll ich sagen, so ein bisschen neu, also aus also ihrer eigenen Perspektive an ihnen, sind durchaus diese diese Dinge, die jetzt nicht mit Politik oder mit Institutionen zu tun haben, sondern mit diesem, ich sage immer, mit diesem, dass das so ein bisschen im Bauch ist, dass man nicht richtig fassen kann, nicht also äh, das Verhalten von von jungen Männern, jungen Frauen, ähm, das dass das ist zum Teil, dass das, das die Männer da sehr viel mehr Selbstverständlichkeit oft an den Tag legen und hier bin ich, hier komme ich und ich weiß, was ich will und 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 dass Frauen sich da zum Teil immer noch mehr zurücknehmen oder diese Fragen mit Kleidung und Sexismus und Provokation und all diesen Sachen. Also das beschäftigt sie schon und 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 sie haben da ihren neuen eigenen Blick darauf und und ähm, ja. Merci. Also was ich
2: merke vor allem im Austausch mit meinen Studierenden an den Kunsthochschulen ist, dass einerseits, sie sind zum Teil weniger empört wegen 71, weil das für sie sehr lange her ist. Also für mich ist 71 nicht so lange her. Also ich war schon auf der Welt, also ich war ein Kleinkind, aber für mich ist das wie sehr spät. Und für Leute, die äh, 20 sind, sind die 70er Jahre auch ein bisschen fast wie Mittelalter zum Teil. Das heißt, sie reden sich vielleicht ein bisschen weniger auf, wie spät die Schweiz diesen Schritt gemacht hat. Aber gleichzeitig muss man ihnen gar nicht mehr erklären, dass bestimmte Rechte auch selbstverständlich sind und dass bestimmte Verhaltensweisen problematisch sind und dass ähm, äh, Sexismus auch eine strukturelle Sache ist und nicht nur eine Frage von ähm, blöden Witzen, die man erzählen darf oder nicht erzählen sollte oder so. Und ähm, was ich äh, vor allem in letzter Zeit merke, ist, dass man immer mehr diese Unterscheidung Mann-Frau auch in Frage stellt, im Sinn davon, dass das eine sehr binäre Aufteilung ist und dass man man viel mehr darüber nachdenkt, ähm, also äh, dass man die, diese Frage von typisch Mann und typisch Frau mehr in Frage stellt und gar nicht mehr hören möchte. Ähm, und die Idee von so einem von einer Bandbreite äh, von Geschlechteridentitäten auch viel mehr ähm, im Mittelpunkt steht.
1: Mhm, ja, das ja, stelle ich äh, auch fest. Ja. Ja. Mhm.
2: ja, und das heißt, wenn man kommt mit irgendwie so Frauenbewegung, dann ist das fast <lacht> gar nicht mehr fortschrittlich, sondern eher äh, Ariagar äh, im Vergleich. Mhm.
0: Also dass die, die, die ursprünglichen Geschlechterzuschreibungen, auch was die Rolle angeht, nicht mehr so klar definiert sind oder nicht mehr klar so definiert werden müssten oder möchten.
2: Ja, dass es nicht so eine sture Sache ähm, sein soll, dass es auch mehr Flexi Flexibilität gibt, dass mehr so Fluidität, wie man sagt. Und ähm, also ich denke auch, äh, gerade in allerletzten Zeit geht es, ähm, also für viele Leute ist das jetzt neu, ähm, dass es auch ähm, Rechte braucht für Transmenschen. Und im Zusammenhang mit dem merkt man auch, ähm, wie festgefahren zum Teil die Geschlechterrollen auch
1: verstanden wurden und wie sehr das jetzt aufgelockert werden sollte.
2: Mhm.
1: Mhm. Wobei, dann ist eben auch doch wieder das Historische interessant. Das sieht man im Buch wieder. All diese Fragen, also die Rechte gleichgeschlechtlicher Paare beispielsweise oder auch Rassismus, das kam ganz stark über eben die Frauenbewegung und die Mitsprache der Frauen, also zum Beispiel in den 80er Jahren waren Rassismusdebatten standen auch in der Schweiz das erste Mal ähm, kamen die hoch und und zwar angeregt von von engagierten Frauen. Ähm, und, äh, und das gleiche eben für, 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 die, für die Lesbenbewegung, die schon in den 70er Jahren natürlich sich versuchte, ähm, Gehör zu verschaffen und, und auf gleiche Rechte pochte und, und wo die Frauen rausgingen und sich zeigten und sagten, wir sind auch hier und, und wir dürfen Frauen lieben und und und. Ähm, das hat ganz stark mit der Frauenbewegung eigentlich zu tun.
0: Es ist interessant, jetzt ihr beide wart noch diese Ausstellung im Landesmuseum ähm, äh, anschauen. Wollen wir die Leute da hinschicken?
2: Ja, unbedingt. Aber ich meine, man sollte möglichst viel in die Ausstellung gehen und auch ähm, den Film von Stefan Goel auf PlaySuite schauen und ähm, das Buch von Denise lesen, kaufen und lesen. Und auch die anderen Bücher, die in dem Zusammenhang... Also ich weiß nicht, Denise, ob du etwas dazu sagen möchtest. Es gab auch so wie eine Art Kooperation oder zwischen verschiedenen Verlagshäusern, dass mehrere Bücher äh, ja, in
1: verschiedenen Arten herausgekommen sind. Genau, sind um Jubiläum, äh, noch, noch, äh, je, ist Jubiläum noch je ein Buch vom äh, Rotpunkt-Verlag «Groß aus der Küche» und vom limab verlag «50 Jahre Frauenstimmrecht, 25 Frauen über Demokratie, Macht und Gleichberechtigung» herausgekommen. Und das sind zwei andere, sagen wir mal so, unseres ist ein Geschichtsbuch über die letzten 50 Jahre. Fünf Historikerinnen haben je ein Essay zu einem Jahrzehnt verfasst und dazu gibt, sind noch Porträts drin von Frauen, die jeweils im jeweiligen ersten Jahrzehnt etwas Spezielles geleistet haben. Und die zwei anderen Bücher, das sind Sammlungen von Beiträgen verschiedener, spannender Frauen und haben jetzt nicht nur so einen historischen Fokus, sondern da hat es auch durchaus gegenwärtige Sachen drin. Es hat zum Teil, also jetzt gerade im rotpunktbuch buch auch, auch zum Teil recht unterhaltsame Sachen. Und im Limmat-Buch sind mehr auch noch Interviews drin. Also die sind wirklich klar fokussiert auf... auf auf diesen Jahrestag und unseres ist mehr so das Geschichtsbuch. Und dann gibt es noch ein Buch von Werner Seitz, auf die Wartebank geschoben. Äh, Herr Seitz hat lange, ähm, also und der Untertitel Der Kampf um die politische Gleichstellung der Frauen in der Schweiz seit 1900. Äh, Herr Seitz hat lange im Bundesamt für Statistik gearbeitet und das ist ein ganz ähm, ein gutes Nachschlagewerk für alle, die sich zum Thema Statistik und Frauen ähm, ja, interessieren. Da hat es viel Material drin. Und dann vielleicht noch, wenn wir jetzt gerade dran sind, was, alles, was es alles gibt dieses Jahr. Ich finde auch, diese Landesmuseum-Ausstellung ist sehr interessant und sehr schön gemacht, auch sehr anschaulich. Ähm, wenn man auf diese Plattform CH2021 geht, Dort werden alle Veranstaltungen und Bücher und alles, was in diesem Zusammenhang dieses Jahr los ist, wird gebündelt, da kann man sich informieren. Und da sieht man auch, es sind ja unglaublich viele Ausstellungen in Gange. Also in Bern gibt es eine, in St. Gallen, in Luzern, in Zürich gibt es im Strauhof noch diese über Iris von roten Frauen im Laufgitter. Und, und, und. Also es ist ja, und
2: Veranstaltungen, die Unfall. geplant sind ja, über die, also, die hoffentlich,
1: <lacht> hoffentlich noch
2: stattfinden <lacht> dürfen. Ja, ja, ja. das, ist Oder das dieses Jahr. Vielleicht also, auch online, genau. Ja. ja, ein Buch, das leider im ersten Lockdown leider ein bisschen untergegangen ist, aber das ich sehr gerne noch erwähne, ist ähm, das Buchprojekt von Schwarze Frauen in Biel. Das Buch heißt I Will Be Different Every Time. Mhm. Schwarze ja. Frauen in Biel, Femme Noire à Bien, Black Women in Biel. Und ähm, das ist ähm, äh, das Resultat seines Kollektivs. Äh von Frauen, die irgendwie hat sich herausgestellt, dass in und um Biel äh, sehr viele Black Frauen äh, leben und mit ganz verschiedenen Hintergründen. Das sind zum Teil Leute, die in der Schweiz geboren und aufgewachsen sind, aber wo der eine oder beide Elternteile afrikanische Wurzeln von der einen oder anderen Ort haben oder auch äh, migrierte Leute. Es ist so sehr gemischte oder verschiedene Identitäten. Und das Buch ist auch dreisprachig, unter anderem aus dem Grund. Und für mich ist das ein sehr spannendes Beispiel. Also die einzelnen Lebensgeschichten sind sehr spannend. Aber auch so methodologisch ist es für mich auch ein sehr spannender Beitrag, dass man auch ein bisschen so die schwarze Frauengeschichte der Schweiz noch anschaut. Dass zum Beispiel eine der allerersten Politikerinnen, die 1971 in den Nationalrat gewählt wurde, war so eine Afro-Schweizerin, die Thilo Frei. Und sie ist auch sehr lange in Vergessenheit geraten. Neulich hat man in Freiburg, wo sie herkommt, einen Platz nach ihr genannt, Aber das ist alles sehr neu, dass man sie quasi wieder entdeckt hat. Mhm. Unter anderem durch die ähm, Historikerin ähm, Jovita dos Santos Pinto, die auch über sie geschrieben hat. Und ähm, dass man merkt äh, bei diesem Buch, wie verschiedene Aspekte von Identität zusammenfließen und dass man äh, Geschichte einerseits und persönlichen Erlebnissen andererseits ähm, äh, und mit äh, Gesellschaftskritik auch vermischt und, und, ein, und ein Buch macht, ist auch etwas, das sehr mit, mit der Frauenbewegung zusammenhängt. oder? Das ist eine Art der Geschichtsschreibung, die äh, um, durch, unter anderem durch die Frauenbewegung verbreitet wurde. Und ähm, in diesem Fall eben äh, so in der Intersektionalität. Und es ist auch einfach äh, ein, ein sehr schön
0: gemachtes Buch. Man kann sich also auf ganz vielfältige Art äh, informieren und auch unterhalten fühlen von ganz vielen Aspekten auch, ähm, auf verschiedenste Art und Weise über dieses Nicht-Jubiläum, sondern dieses Datum, an dem <lacht> Frauen das Stimmrecht erhielten in der Schweiz. Februar 1971 das Recht, das dann am 16. März eingeführt wurde. Man kann sich informieren und man kann gleichzeitig auch nachvollziehen, warum noch immer nicht alle Ziele erreicht sind. Wir wären wahrscheinlich bei unserer Forschung nach den Gründen immer noch beim Gleichen, zum Beispiel, ich rede nur zum Stichwort Lohngleichheit, Lohnungleichheit, da sind wir immer noch gleich weit, aber wie gesagt, das ist ein Prozess, der stattfindet, dies war der Kulturstammtisch zu diesem Datum, 7. Februar 1971 und 16. März 1971, die Wahl, die Abstimmung und dann schließlich die Einführung des Frauenstimmrechts zu Gast. Heute waren Denise Schmid, Historikerin und Herausgeberin des Buches «Jeder Frau, Ihre Stimme» und Marcy Goldberg-Kultur und Filmwissenschaftlerin. Mein Name ist Erik Fackung.